0: Herzlich willkommen zum Retour-Podcast, dem Fachpodcast für alles, was schon mal da gewesen ist und obendrein auch noch mit allem zusammenhängt. Hier in
1: Berlin-Lichtenwumms ist der Winfried und aus Tempelhof-Schönewumms meldet sich der... Es meldet sich der Ajuvo zur Ausgabe Nummer 38 vom 2. Oktober 2022. Seid uns gegrüßt.
0: Wir stehen vor einem langen Wochenende denn wir haben ja schließlich ja. Äh, am 3. Oktober, dem Montag, unseren Nationalfeiertag.
1: Hm, Aber richtig, bevor wir richtig. uns
0: diesem widmen, ist äh, wie immer das Ukraine-Update dran, das der Ajuvo für uns vorbereitet hat.
1: Genau, genau. Äh, heute wieder etwas kürzer, wir müssen uns ein bisschen sputen, langes Wochenende, Konferenzen und so weiter. Für mich immer schlecht, also zehn Minuten maximal strammes ein Ukraine-Update, Update, obwohl ja viel zu tun ist. Okay, ähm, gestern äh, großes Brimborium im Kreml mit buchstäblich Pauken und Trompeten ähm, und äh, es treten auf äh, Wladimir Putin sowie die Statthalter der vier neuen äh, russischen Provinzen, äh, diese beiden schon gehabten Vol sogenannten Volksrepubliken, Donetsk und Luhansk, sowie äh, äh, Kherson und äh, äh, Safuristia, ja, die jetzt also... Äh, nachdem die Duma das alles noch ratifizieren muss, Achtung, ist also die Jura alles noch nicht in Kraft, äh, Teile der russischen Föderation sein sollen. Äh, Putin hielt eine Rede, die äh, unter anderem von der BBC recht gut dekonstruiert wurde. Ich empfehle euch das mal zu googeln, wenn euch das interessiert. Wir sind alle
0: Satanisten. So.
1: Wir sind alle Satanisten und, und so weiter und so fort. Ähm, ja, keine Ahnung, ob er da an die nixensche Madman-Strategie anschließen wollte oder was auch immer. Ähm sehr, sehr schwer zu sagen, man darf jedenfalls vermuten, dass all diese Rhetorik und all diese Kommunikation sich nicht zuletzt auch sehr stark nach innen richtet. Das muss es auch, denn die Mobilisation von 300.000 Reservisten bei der russischen Armee ähm, ist gelinde gesagt ein Flop ähm, und zwar in der Art, dass sogar Herr Putin sich, was sehr selten vorkommt, ähm, öffentlich hat korrigieren müssen und gesagt hat, ja, da seien ja wohl einige Fehler vorgekommen und es gäbe da einige Leute, die an der Front gar nichts zu suchen hätten und die würden da selbstverständlich umgehend zurückgeschickt und so weiter und so weiter. Ähm, auch da wieder, der Apparat oben befiehlt und zwischendrin machen sich ein paar Hierarchieebenen einfacher als sie dürften. Ja, und das, dabei kommt es dann halt raus. Ähm, das Ganze ist also, äh, ja, nach allem, was man jetzt wissen kann, äh, ein ziemlicher Flop, wobei ernstzunehmende britische Experten sagten, naja, wenn die Kampfhandlungen jetzt wegen der Wetterlage etwas äh, verlangsamt werden und die Russen Zeit haben, sagen wir mal 20% von denen zur Ablösung an die Front zu schicken und die anderen 80% rotieren wochenweise einigermaßen auszubilden, dann werden die Ukrainer das schon merken, dass es jetzt auf der russischen Seite mehr Material gibt. Auf der anderen Seite wisse niemand genau, wie das aussehe, denn äh, Material bedeutet ja nicht nur Menschen und auch sonst dieses einigermaßen traurig aus. Also dies ist ein weiterer Schritt äh, an Eskalation von der russischen Seite aus, denn die Erklärung dieses, dieser besetzten Gebiete zu Teilen Russlands ähm, macht sie natürlich auch äh, zum Gegenstand von Ver Verteidigungsanstrengungen, wie sie für das russische Mutterland gegolten hätten, nach der ersten Verkündung der Kriegsziele. Also auch hier, ähm, der Atomkrieg steht nicht unmittelbar bevor. Ein bekannter Podcaster sagt, der Atomkrieg nicht vor Weihnachten. Aber gleichwohl äh, äh, muss man natürlich mit erhöhten Risiken umgehen. Und irgendwann jetzt kommt es mal zum sogenannten oder auch Showdown. Und da gibt es viele Unbekannte. Ja. Wir halten euch auf dem Laufenden und schlafen bisher noch ruhig.
0: Also was was mich bei dieser was mich bei dieser Rede und bei dieser Veranstaltung also besonders beeindruckt hat, waren die hm. versteinerten Gesichter des Publikums. Ja, es ja. war offensichtlich zu sehen, dass äh, die Herren, Herren, Damen und Herren, Honoration, die da gesessen haben, genau wussten, dass kein Wort von dem, äh, was da gesagt wurde, irgendeinen, irgendeinen faktischen Wert hat. Ja, das war, das war wirklich spannend. Ja. Die wussten genau, was für ein Theaterstück sie da aufführen. Ja. Und ja. Äh, hatte so den Eindruck, dass sie sich auch äh, in Gänze nicht unbedingt wohl gefühlt haben, dass sie da, äh, dass sie
1: da die Kompasen mieten durften. Nein, einigen, einigen war das anzusehen, auch einem dieser sogenannten Volksrepubliksvertreter, da war das sehr deutlich anzusehen. Natürlich, das hat ein bisschen was von, von, von Hitlers letzten Geburtstag irgendwie das war im, im absurdes April Theater. 45, das war wirklich absurdes ne? ja, ja, Theater. Ja, ja. ja. Und das merken auch die, die das zwischen den Zeilen lesenden Teile des russischen Fernsehpublikums. Genau wie in Deutschland sieht im Grunde nur die Generation Ü50 ernsthaft fern. Und die sind es alle aus Sowjetzeiten noch gewohnt, zwischen den Zeilen zu lesen. Und was sie da lesen, das muss sie in der Tat schwer beunruhigen. Und das tut es ja anscheinend auch nach allem, was man über Telegram und so aus der russischen Provinz überhaupt mitkriegt. Apropos Telegram, Provinz und so weiter. Es gibt seit einigen Wochen einen Telegram-Kanal und eine selbsternannte Volksbewegung namens Rosspartisan, also russische Partisan. Also wenn man Rosspartisan auf Kyrillisch in die Telegram-Suche eingibt, dann kriegt man so einen Kanal, ähm, von dem bis heute niemand so genau weiß, welcher Geheimdienst dahinter steckt oder ob, ob das tatsächlich äh, Social-Media-affine äh, Russen sind, die jedenfalls fleißig äh, aus den hintersten Ecken des russischen Reiches ähm, ja, äh, von Brandanschlägen auf äh, äh, Rekrutierungsbüros und ähnliches mehr äh, berichten. Ist ganz lustig äh, für den Fall, dass ihr in der Lage seid, mit der nötigen Vorsicht je nachdem, was ihr wollt, eine Partisan- oder eine Geheimdienstoperation zu betrachten. Dann guckt euch mal Ross-Partisanen an. Ähm, ja, pfff. Pf da können wir dann eigentlich auch sagen, okay, da wir heute nicht so viel Zeit haben, lassen wir es dabei. Es ist dramatisch. Man könnte eine ein, äh, ganze Sendung davon machen, aber nicht in diesem Podcast. Wir sind ja der Podcast darüber, was alles schon mal da gewesen ist und wie alles mit allem zusammenhängt. Und ähm, ja, das ist dann doch, naja, nicht ganz ohne Beispiel. Aber wenn man jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ähm, die Gesichter erinnert mich so äh, an so Szenen aus der Untergang. Äh, äh, nicht, äh. aber egal. Den wir könnte
0: man sich in diesem Zusammenhang ruhig noch mal anschauen?
1: Genau, gucken wir mal an und kommen ja. Ähm, kommen wir zur Hauptsache. Und ja, ähm, so da hattest du was vorbereitet. Also was vorbereitet äh,
0: ich, also ich war, äh, <lacht> mein CV war verdammt sauer auf mich, denn als ich die mhm. äh, Pressekonferenz mit äh, an der zwei Ministerdarsteller und ein Fernseher teilgenommen mhm. haben, mir live äh, mhm. mir live angeguckt habe, bin ich mhm. vor Bestürzung und Aufregung äh, aus meinen Stützstrümpfen rausgerutscht die er mir vorher mhm. mühsam angezogen hatte, weil äh, unser mhm. äh, Bundeskanzler Olaf N. Scholz äh, ja. endlich mal gezeigt hat, wo der Hammer hängt und einen sogenannten ja. Doppelwumms verkündet hat.
1: Und er, er hat also den Bello von der Wand genommen und hat zweimal ordentlich irgendwo drauf gehauen. So,
0: so ungefähr. Äh, also mhm. er, er hat, Es wurde der Doppelwumms verkündet äh, für diejenigen, die nicht mhm. live an der Pressekonferenz teilnehmen konnten. Äh, ein mhm. Wumms entspricht äh, 100 Milliarden das war die Zeitwende mhm. und jetzt äh, haben die drei, die drei Herren der Energiewirtschaft mhm. verkündet, dass in Deutschland 200 demnächst 200 Milliarden zu verdienen sein werden und mhm. das, ist, das ist dann der sogenannte Doppelwumms.
1: Ja. Ja, also sie haben damit, ja. Sie
0: haben damit eine komplett neue Währungseinheit erschaffen und ich hoffe doch, dass mm. demnächst bald dann auch äh, die entsprechenden Geldscheine rauskommen, ja, mit also auf mm. der Vorderseite, auf der Vorderseite ein Porträt von Herrn, von Herrn Scholz, auf der Rückseite eine kaputte Pipeline und der
1: Nennwert mm. ist ein Wumms. Ja. Das ist ungefähr ja. das, was, ja. Ja. Ja.
0: Äh, was eine Packung Eier im Jahr 23 gekostet hat, glaube ich.
1: 1923, ja. vor knapp 100 Jahren. Hm. Richtig. Ja. Und ja. Äh,
0: ich habe schon mal angefangen, ich habe schon mal angefangen, alles so ein bisschen umzurechnen. Wenn ich das richtig mhm. sehe, ähm, mhm. ist die Nachzahlung für die Betriebskosten wegen Heizung, die ich fürs Jahr 22 zu erwarten mhm. habe, dann äh, in der Größenordnung von 10 hoch minus 2 Mikrowums. Das entspricht mhm. 10 Nanowums. Hm.
1: Das, ja. ist,
0: das klingt doch das klingt gleich viel angenehmer und wuchtiger als äh, Winde, zahlen mal Tausender nach.
1: Ja, 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 ja. Ja, ja. Also ich kann mir schon so richtig lebhaft vorstellen, wie sich äh, äh, verdrießlich und verdrossen ähm, Herr Lindner, Herr Habeck und Herr Scholz um einen Tisch setzen und. Nein, der äh, von Herrn
0: äh, Scholz. Ja. Herr, Herr Scholz war ja wegen ja. Corona. Im Kanzleramt
1: eingesperrt, ja, ja genau. Das, ja, genau. Wahrscheinlich
0: musste es auch ein Doppelwumms sein, denn bei Herrn Scholz mhm. hätte die Gefahr bestanden, wenn es ein einfacher Wumms wäre, hätte er sich vielleicht morgen nicht mehr daran erinnern können.
1: Ist ja auch möglich. Das kommt, ja, das kommt auch noch hinzu. Na jedenfalls schalten sie damit im Grunde genommen alle Marktmechanismen aus und sie kapitulieren auch vor dem Volkszorn. Das ist also meine Analyse hierbei. Was hier letztlich passiert ist, ist, dass der Staat die doppelte Menge des Bundeswehrwumses Zeitenwende, ihr erinnert euch, dafür ausgeben wird, äh, dass äh, Otto Normalverbraucher im Grunde genommen von der ganzen G äh, Gaspreisexplosion nicht so richtig viel merkt. Es sei denn, es kommt ganz dumm, der Winter wird kälter als gedacht und äh, irgendwann Ende Februar sind dann wirklich mal die Gasspeicher leer. Ähm, aber ansonsten ist das hier die Kapitulation vor angedrohtem Volkszorn und das Ausschalten jeder Markt- und Sparmechanismen. Was mich daran ankotzt ist, dass es im Grunde genommen keinen konkreten Anlass gibt, außer einem allgemeinen gefühlsmäßigen und Erwartungsmanagement wird ja reinig betrieben, so ähnlich wie damals bei der Ölkrise, nicht, in den 70ern, so autofreier Sonntag und so. Solche Symbolpolitik, das wird noch mehr werden, aber dass man tatsächlich äh, irgendwie pro Monat ein Hundi sparen kann, wenn man einfach mal deutlich weniger heizt, diese Möglichkeit hätte es ja gegeben, das hat man mal wieder sich nicht getraut. Das ist, das ist riesengroßer Mist. Das ist ja, das ist abgeschaltet. Das heißt, wer dreist ist und einfach sagt, die Welt da draußen ist böse, ich scheiße drauf und wie üblich heizt, der kommt im Grunde genommen mit dem blauen Auge davon. Und das ist eine Katastrophe, weil es gibt genügend Leute, die werden sagen, komm, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß, ich löse die Probleme, wenn sie entstehen. Und das ist irgendwann nächstes Jahr, wenn mir eine Rechnung im in, in Briefkasten flattert und dann sehen wir mal, was wir machen. Das ist ein riesengroßer Mist, wenn die Leute alle tatsächlich ihre Gaszähler beobachten würden, weil sie wüssten, sie könnten irgendwie pro Tag 5 Euro sparen, dann machen die das. Und wie kann man das sozial machen? Wie ich schon sagte, sehr, sehr einfach. Jeder bekommt von seinen Gaswerken ein, äh, eine Gutschrift in Höhe von 50% der letzten Jahresabrechnung ja? äh, äh, Alternativ, er bekommt die ersten 50% seines hinkünftigen Gasverbrauches für, für einen symbolischen Cent den Kubikmeter und alles, was darüber hinausgeht, kostet einen Wahnsinnspreis von, was ich, 3 Euro pro, pro Kubik oder sowas, ähm, so dass alle Leute wissen, so ich habe jetzt genügend zum halbwegs heizen und wenn ich dann noch ein bisschen teures Gas dazu nehme dann bin ich wie letztes Jahr und danach kann ich es mir selber überlegen. Und ich sag dir, wenn die Leute pro Kubikmeter drei Euro bezahlen müssten oder sparen könnten, dann würden die das auch machen. Aber nein, das könnte ja den Volkszorn auf den Plan rufen äh, oder womöglich rufe nach mehr Atomkraft. Und das ist ja bekanntlich der, der äh, Gott sei bei uns der Grünen. Also naja, don't get me started. Das ist kein kein Meisterstück an Politik, was hier und, geliefert also, wurde. Was, Überhaupt nicht.
0: Ähm, und also so wie du es vorgeschlagen hast eben, dann wäre vielleicht wäre, wäre man vielleicht auch mit einem Halbwumms ausgekommen. Mm. Ja, und jetzt,
1: ja, ja, das wäre auch nicht billig gewesen, du völlig aber recht. Ich
0: meine, das als Wumms zu bezeichnen, da muss man gar nicht mehr
1: überlegen, äh, wie viel Schulden wir da eigentlich machen. Genau. Man darf nicht vergessen, bei früheren Wümsen, es geht ja darum alles schon mal da gewesen, wie etwa der Euro-Rettung 2008, bei früheren Wümsen hat ja am Ende durch geschickte Politik von Leuten wie Herrn Schäuble, Schäuble oder so die Bundesrepublik Deutschland sogar noch Plus gemacht. Ja. Also frühere Wümse waren ja, waren ja nun nicht so, dass dann Schulden aufgetürmt wurde, von dem keiner wusste, wie er mal bezahlt werden Aber würde. Jetzt haben wir, Und auch jetzt ist so, dann haben wir den Bundeswehrwumms gehabt, so, und jetzt haben wir den doppelten Gaswumms. Und spätestens der ist im Grunde genommen völlig überteuertes Gas auf dem Weltmarkt zusammenkaufen, was in anderen Ländern auch zu Riesenproblemen führt. Und das mit selbstgedruckten Euros bezahlt. Du,
0: du, du hast noch eine Kleinigkeit vergessen. Ja? Wir haben noch den mhm. äh, 0,6 Wumms großen Corona-Fonds. Ja, Ach, stimmt, also wir den sind, ja wir auch sind noch. im Grunde mhm. genommen bei 3,6 Wumms Schulden, die keiner Schulden nennen darf. Das sind ja Sondervermögen. Ja. Ja, Und ich ja. weiß, also ich kann mir richtig vorstellen, wie Christian Linder kotzt, weil äh, man da mag ja von mhm. der FDP halten, was man will, aber die mhm. sind äh, die einzigen, die sagen, Moment hier mal, wie soll man die ganze Sause eigentlich äh, ähm, finanzieren?
1: Wer bezahlt das? Naja, das, das, sagen sie, das sagen sie deswegen nicht so laut, weil die, weil die obvious Antwort, dass, dass man nämlich die Klientel der, der FDP steuerlich belastet, natürlich nicht gesagt werden natürlich. darf. Also, also ich glaube, dass Christian Lindner da, da sitzt und einen riesigen Kreidesack vor sich hat. Die FDP ist nämlich in der beschissenen Lage, Ja und Amen zum Energiepopulismus von Rot-Grün sagen Richtig. zu müssen, damit sie ihrer Klientel nicht erklären müssen, dass jetzt mal Zahlen und Fröhlichsein angesagt wäre. Eben, also die deutschen, das ist das große Problem. Apotheker das heißt, die FDP versagt hier gerade doppelt. Nee, die deutsche, die deutsche FDP versagt hier gerade doppelt. Nicht? Das, das muss man hier auch ganz klar sagen. Also ich würde mich an deren Stelle auch äußerst unwohl fühlen. Gleichwohl sehr wichtige Daten, nämlich äh, atomwaffenfreie Weihnacht oder nicht oder auch äh, Außentemperaturen und Gasverbräuche kennen wir nicht. Insoweit bleibt es weiter spannend äh, und äh, die Regierungsbeteiligten werden weiter Gelegenheit haben, sich auf den in jedem Fall wunderschönen Regierungswinter und womöglich sogar, wir kommen nachher noch drauf, Wahlwiederholungswahlkämpfe im Energiemangelwinter einzustellen. Das wird bestimmt noch sehr, sehr lustig. Ja. Und wir werden Ihnen dabei zusehen und euch, und euch sagen, wie das alles schon mal da gewesen ist. Und oder?
0: vielleicht kommt Olaf N. Scholz ja nach seiner Corona-Erkrankung dazu, sich mal wieder mit jemand aus seiner Presseabteilung bzw. seinem Redenschreiber zu unterhalten.
1: Ja, Weil, ja, äh, ja.
0: wenn er uns Fußballlieder vorsingt, You Never ja. Walk Alone, das kannst du auch einem knackigen ja. und begleiteten Ausgang vorsingen. Ja. Richtig. Und, mhm. äh, oder irgendwas als Wumps zu bezeichnen. Äh, ich mhm. finde, der Bundeskanzler sollte der deutschen Sprache so weit mächtig sein, dass er ja. die Dinge vernünftig benahmt. Aber äh, wer bin ich ja.
1: schon? Genau, du bist ja nur ein abgefragter, ein alter, alter, alter ehemaliger.
0: Ein der auf sein TV angewiesen ist, Ganz genau.
1: Klar. Und mal Journalist war, als das noch eine Qualifikation war, ja, ja. Als ja. man noch
0: mit Sprache umgehen musste.
1: Ja, genau. Das gute Deutsch und so, ja, das stimmt schon. Ja. Uff. Ja. Aber einen also ähm, ein, äh, ein, ein müssen wir natürlich noch erwähnen. Na, den, hattest
0: du, den hattest du bei der hattest du bei der, äh, bei der, beim ukraine update nicht, obwohl es ja eigentlich damit zusammenhängt. Mhm. Mhm. Und wir sind ja der Laden für alles, was mit allem zusammenhängt. Mhm. Mhm. Ja? Vier Löcher
1: in Nordsee. Du meinst, ja, ja, in, in jeder der, der zwei Teilleitungen, äh, äh, zweimal zwei Teilleitungen einer. Ähm, was gibt es da noch zu erwähnen? Was, was, was war daran nicht äh, schon mal da gewesen? Äh, hilf mir mal. Ja, also
0: äh, Einfach nur, dass wir nochmal betonen, äh, es weiß natürlich keiner, wer es gemacht hat. Aber ich, ja, glaube, gut, ich, glaube, ich glaube, Wladimir Putin könnte jetzt mit dem äh, Zeigefinger winken und sagen, guck mal, was alles kaputt gehen kann.
1: Ja, möglicherweise. Das ist, äh, es gibt auch Verschwörungstheoretiker, die mir äh, äh, konsistent nachweisen, dass das alles im Interesse der Bundesrepublik Deutschland liegt und, das, und dass wir das die Niederländer, die Dänen oder die Schweden haben erledigen lassen Na, kommen. Ähm, natürlich. Geschenkt. Natürlich. Also, äh, äh, geschenkt. Aber wo, wo, ist, wo ist hier das äh, schon mal da gewesen Moment? Das interessiert ja, das mich. Ist, haben wir sowas schon mal irgendwo gehabt? Äh, also da, da fällt mir als alt und Mann nichts mehr zu ein. Ach so, ja gut. Ja? Dann, darum habe ich es auch nicht erwähnt, weil ich dachte, das sei ja nicht Das sei nicht, unser schon, mal, das sei nicht schon
0: mal da gewesen, aber den, nee. den Vogel abgeschossen hat der Postillon. Mhm. Der äh, berichtete, dass Greta Thunberg vor einem, von einem Tauchurlaub äh, vor Bornholm so, zurückgekommen ja. sei. Das ist aber schon
1: eine Woche ja, alter ja. Ding. Ja ja, aber hm. immer, ja, noch, genau. immer noch ja. gut.
0: Ist vielleicht schon ein bisschen abgehangen.
1: Also äh, was, das Einzige, was hier schon mal da gewesen ist, äh, ist das professionelle Sp äh, Spiel damit, dass man nicht wissen kann, wer denn nun gewesen ist. Das ist so ähnlich wie, wie Cyberangriffe. Attribution ist das Schwerste. Ja, und genau so sollte man das auch behandeln. Und es gibt hier einen bunten Strauß von, von, von Nutznießern und, und Geschädigten, manches auch bei, jeweils in einer Person. Wir werden es irgendwann erfahren oder auch nicht. Da lohnt es sich also nicht, sich das Maul drüber zu zerreißen, meine ich. Ja, wollen wir mal gucken. Jo. Ja, dann haben wir äh, am Montag ist 3. Oktober mal wieder, endlich mal wieder Arbeitnehmer-Nationalfeiertag, äh, nachdem das ja zwei Jahre auch während der Pandemie ausfiel und sowieso am Wochenende lag. Jetzt haben wir also ein schönes langes Wochenende und äh, am Montag drauf ist auch nochmal Reformationstag für die, äh, die da noch in entsprechend beflissenden Ländern wohnen. Also schöne lange Wochenenden dank 3. Oktober ähm, und so die üblichen Interviews. Ich hörte gestern Abend auf dem Weg zu meiner Konferenz eines mit Wolfgang Schäuble, wie das denn damals so gewesen sei und so. Und in der Tat, ähm, es lohnt sich mal ähm, ein bisschen zurückzudenken. Das sind halt mittlerweile wirklich historische Zeiträume. Also äh, äh, der 3. Oktober 1990, das, das 32 Jahre. Also ich denke, ein, ein Großteil unserer Hörerschaft kann sich nicht mehr so genau dran erinnern. Aber es ist ein bisschen für Deutsche, es ist schon ein gewisser, äh, wie soll ich sagen, 9-11-Moment. Also fast alle können sich so erinnern, wo sie waren, als die Nachricht vom Mauerfall sie erreicht hat. Und auch, die meisten wissen auch, wo sie am 3. Oktober 90 waren. Also
0: ich kann dir das, also ganz, ich, kann dir das ganz genau sagen. Ich war sagen. Student in
1: Schweden. Hm? Ich kann dir ja. das
0: ganz genau sagen. Ich war vor dem Reichstag. Es waren Semester, Wo warst du? Es, waren, es, es waren noch ah. Semesterferien, ich war eigentlich bei der Familie mhm. zu Hause in Meerbusch, aber äh, dann packte mhm. mich am Morgen des 3. Oktober packte es mich, ich habe gesagt, Momentchen mal, du bist, du hast einen Wohnsitz in Berlin.
1: Historische Dinge. Mhm. Äh, da
0: passiert ein historisches Ding, das, also, das, das darfst du nicht verpassen. Also habe ich mich morgens um 10 mhm. noch in einen von diesen ollen Intercities gesetzt, die so quasi auf der alten Transitstrecke noch fuhren. Ja, ja. Und war ewig richtig. unterwegs. Äh, ja. habe aber, hab's, aber hab's aber nicht bereut. Ich war rechtzeitig.
1: Du warst pünktlich zum Festakt, warst äh, war vom pünktlich, ja.
0: Fe pünktlich, pünktlich zum Festakt schon leicht angeschickert vom Reichstag. Ja. Und äh, ja. es war durchaus, es, es war wirklich bewegend, was da passiert ist. Es war nicht so eine, ja. es, es war keine pompöse Zeremonie. Weil aber nee. das ganze Ding mit, äh, um, dann um 0 Uhr mit Feuerwerk und äh, Nationalhymne und kurze Ansprache von Richard von Weizsäcker. Das, äh, alle, die da waren, hatten so das Gefühl, sie haben was ganz Besonderes erlebt.
1: Ja. Denn So ja, eine Wiedervereinigung ja, ja.
0: gibt es ja nicht so oft.
1: Nee, stimmt, genau. Ja, ja, ja. Also ich war gerade ich war gerade nicht da, äh, aber ich erinnere mich, ich war auf irgendeiner, auf irgendeiner Party aus diesem Anlass in Schweden. Mhm. Da war ich, ja, ja, irgendwie also so. Naja.
0: War so was, äh, das erzählte ich heute meinem Zivi, als er mich gewaschen hat. Das war für mich heute ja. so, äh, der 3. Oktober damals war für mich so ein Abschluss eines Prozesses. Weil ich zu denen ja. gehört hatte, die das Glück hatten, äh, direkt am 9. November 89 mhm. auf der Mauer ja. am Brandenburger Tor tanzen zu dürfen. Ohne dass man Ach, du warst da ich oben. Ich war ja? da oben mhm. und, wir, wir waren, und, und wir waren die erste Welle, die dann von Westen aus durch mhm. äh, durchs, Brandenburg so. durchs mhm. Brandenburger Tor äh, gegangen ah. ist, ohne zurückgeschickt ah. zu werden. Und, äh, ah. Wir nahmen dann auch ja. Kontakt zur indigenen Bevölkerung auf, landeten irgendwann, ja. in, äh, landeten irgendwann mitten in der Nacht in einer Wohnung äh, ja. äh, in, der, äh, in der Frankfurter Allee mhm. und reisten irgendwann, lasst mich nicht lügen, zwischen drei und 4 Uhr morgens über den Checkpoint Charlie wieder aus. Natürlich hatten ja. viele von uns gar keine Pässe oder sowas dabei, weil wir nicht ja. geplant hatten, ja. durchs Brandenburger Tor zu laufen. Da war ja diese Mauer davor. Ja. Aber ja. Die DDR-Grenze haben uns dann mit äh, einem TU-Mensa-Ausweis, also mit einer TU-Mensa-Karte äh, dann doch äh, ja. ausreisen lassen. Und
1: die Amerikaner haben mich auch, haben mich auch durchgelassen, die, die standen die die da ja noch gar nicht auf der mehr anderen Seite. Lassen,
0: ja? also, mhm. da, da waren da bloß noch, da, da haben sich bloß noch die Ossis zum Affen gemacht.
1: Ja, alles klar, ja? ich verstehe. Das
0: war schon toll. Und seitdem ist für mich der 3. Oktober, ich erinnere mich dann immer wieder an, 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 an diese spannende Zeit, ja. äh, um das dann um, um das ganze Feeling dann wiederkommen zu lassen, dann habe ich zwei hm. Pflichtsachen, die ich
1: mir ja. äh, filmtechnisch angucke. Hm. Ganz wichtig. Also also klar, für alte weiße Männer, die jetzt so um die 60 sind, ist das natürlich ein, 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 ein Landmark-Event äh, ihres Lebens irgendwie äh. Wollen wir hoffen, dass nicht noch ein paar mehr dazukommen, ähm, die sind ja auch nicht immer schön, aber das war mal einer der schöneren, ich, ich weiß es auch noch, also wie gesagt, ich, äh, ich war gerade nicht in Deutschland, aber ich weiß noch, so dieser Herbst 1990, das war so der Abschluss dieses sehr turbulenten Jahres, was im Oktober 89 angefangen hatte und äh, da könnte man sagen, so jetzt ist so ein bisschen gesettelt, die Währungsunion war ja schon drei Monate vorher gewesen und äh, ja, dann äh, äh, hoffte man, so jetzt geht's mal so langsam in die richtige Richtung und äh, äh, die zumindest ökonomische vorläufige Ernüchterung, die begann dann im Jahr darauf 1991 und dauert so bis 1994 an. Wen das interessiert, es gibt dazu einige Folgen in meinem Hauptpodcast damals TM. Ja, richtig. Oh, du, das dürfen wir nicht vergessen. Der Humor soll ja nicht zu kurz kommen. Wir haben, das wird auch in den in den Blog zur Sendung kommen. Wir haben zwei schöne YouTube-Tipps für euch, die, man die sich wir auch einfach kennen. die man sich unbedingt ja. angucken könnte. ich denke, einige Dinge vorsagt kennt jeder, aber kennt jeder, ich, ich aber glaube, viele Leute unter 30 kennen sie nicht man muss und, sie und, sich, und man muss sie sich, ja. man, man muss sie mal gesehen haben. Ich
0: sage nur, genau. lerne Ostdeutsch und Besuch aus der Ostzone genau auch noch, ich glaube ich jag's dann morgen auch noch mal über Twitter raus aber es kommt auf jeden Fall, das. Kommt auf jeden Fall in die Show Notes und ich sage euch ja. kippe raus hm. geh ne fressen,
1: glotzen auf und Ohrbeten. Obeiten, oh, genau. Ja, genau. Ähm, also es, worum geht es? Äh, es geht um einen äh, lustig gemeinten Werbespot, der, der lange nach der Einheit, also ich glaube, der stammt aus den 2000er ja, ja, Jahren, ja, ja. Äh, gedreht wurde und so, so, so ein bisschen ähm, auf die Schippe nimmt, wie so der westdeutsche Lehrling in der sächsischen Werkstatt, äh, ja, sich nicht aufgeben soll, sondern erstmal ostdeutsch, also in dem Fall sächsisch lernen soll, damit er irgendwie auch versteht, was der Meister von ihm will. Kippe raus! Ähm, Genau, und eine Reflexion auf die ganz alten Zeiten und äh, die die Hochzeit sozusagen des äh, Ost-West-Konflikts und äh, des Streits um die Entspannungspolitik und des allgemeinen Kommunistenfressertums Ekel ist natürlich Alfred. die wunderschöne Serie, genau, Ekel Alfred Tetzlaff, nicht äh, äh, in der wunderschönen Serie, die da offiziell hieß Ein Herz und eine Seele, Ferndeu westdeutsche Fernsehproduktion von 1972, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, und da gibt es eine wunderbare Folge, die da heißt Besuch aus der Ostzone. Ostzone, so, na, so nannte man im Westen die DDR. In, wir verlinken es in den Shownotes. Wir verlinken es in äh, den Shownotes und wichtig, wir, verlinken, wir verlinken auf die Farbfolge. Das Ding wurde zweimal ah. gedreht.
0: Äh, vorher lief ja. ein Herz und eine Seele ja in den dritten Programmen und das war, obwohl es Farbfernsehen schon gab, in den dritten äh, Programmen das meiste noch schwarz-weiß. Und als dann genau. die Serie in, äh, tatsächlich ins Hauptprogramm der ARD genommen wurde, wurden einige Folgen nochmal gedreht und diesmal in Farbe. Und ich habe die Schwarz-Weiß-Version und die Farbversion okay. miteinander verglichen. Die Farbversion ist besser. Deshalb ah, werden, wir, werden wir auf die verlinken. Und so, sobald ja, ich mir das... technische Details
1: von damals. Sobald mhm. ich mir
0: das angeguckt habe, mhm. gehe ich am Tag der ja. Deutschen Einheit, um 11.30 Uhr ist es, glaube ich, schalte ich das ZDF mhm. an, gucke mir... Mhm. Und? gucke mir an Winnetou und das Halbblut Apanachi, also eine karl may verfilmung und dann schmeiße ich Twitter an und freue mich über die Empörungsmaschine und werde bestimmt mindestens eine
1: Packung Popcorn verbrauchen. Das wird mein okay. Tag der deutschen Einheit. Gut, ich habe Montag Besseres zu tun und werde am Fortschritt der Menschheit arbeiten auf meiner Konferenz. Ja, ähm, ja, ja, und äh, wir haben es ja vorher gesagt, ne? also unsere Glaskugel, ne? unsere Glaskugel ist ja noch Friedensware. Die ist ja viel besser als alles, was äh, heute da so angeboten da wird auf diesem Markt. Und die funktioniert auch noch vollkommen ohne Internet. Eben da hat es also. im, im Auditorium <lacht> Maximum
0: der mm -hmm. Freien Universität
1: Berlin aber ganz mächtig ja.
0: Wumst. Aber so richtig. Ja.
1: Und zwar gleich zu Anfang. Also was war geschehen? Ganz kurz referieren. Wir hatten es euch in der letzten Sendung verraten. Am Mittwoch war also die lange angekündigte und lange verspekulierte ähm, öffentliche Verhandlung des Berliner Verfassungsgerichts über die Einsprüche zur Berliner Abgeordnetenhauswahl und zu den Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen vom letzten Jahr. Und... Ähm, wir hatten euch auch berichtet, die Auguren waren sich da nicht einig, es gab so zwei Fraktionen, die eine Fraktion sagte, schon um der Demokratie willen und um ein Zeichen zu setzen, wird dieses Teilzeitgericht, was an sich in der Berliner Politik Politikwirklichkeit meist nicht so viel zu melden hat, wird sich jetzt mal zusammenreißen und ordentlich den Fuß auf den Boden setzen und sagen, es war alles Mist nochmal und andere sagten, naja, hier werden Verwaltungskrähen Solidarität üben und man wird es mit Teilwiederholungen wiederholungen einigen Wahllokalen, wo nur wirklich alles durcheinander ging, sein Bewenden haben lassen, denn das nicht, sind ja alles Juristen hatte. und Richter, genau ich, du, mich, da, ich Unrecht hatte du warst bei, genau, du warst bei letzterer Fraktion ich war bei der ersten, also die Vorsitzende hat gleich am Anfang in ihren Eröffnungsworten mal klar gemacht, wo der Hammer hängt sie hat nämlich erklärt, man müsse ja hier, äh, also wesentliches Verschulden liege ja bereits in der Vorbereitung der Wahlen und, das war und, der und man der müsste Dritt hier aufklären, Richtig. Nicht? Da stand ganz klar drin, nicht irgendwelche Wahlhelfer, irgendwelche Marathonläufer oder sonst irgendwelche Pannen am Wahltage, sondern die völlig dilettantische Vorbereitung des Ganzen äh, ist in den Augen des Verfassungsgerichts hauptschuldig gewesen. Und, und damit ist Schluss schon ein Mangel an der Wahl gewesen. Und damit sind sie alle schuld. Das war wirklich äh, der, der Reih um arschstritt in alle äh, Berliner verwaltungsersche äh, Damit war klar, dass äh, Berliner Verfassungsgericht wird als äh, höchste rechtsprechende äh, Instanz im Lande Berlin jetzt mal so richtig austeilen. Und man hat auch gemerkt, wie die Politik- und Verwaltungsprofis davon doch etwas überrascht waren. Ja, komm, die gingen relativ die wortkarg aus überrascht. dem Saal. Die hatten, also die auch übrigens der Bundestag, nicht der Wahlausschuss des Bundestages vertagte sich. Die hatten ja abgewartet, was denn in Berlin anstünde. Was aber bedeutet, wer, was aber ja,
0: bedeutet der Wahlausschuss mm, des Bundestages hatte sich, wie man mm, wusste, wie, wie, wie durchgesickert mm. ist, äh, auf ja. SPD-Vorschlag, genau auf so eine Krähenlösung mhm. geeinigt. Ja, Und, um, ja. Wir wiederholen die Bundestagswahl rituell in ein paar Stimmenbezirken, damit das so aussieht, genau. als, als sei alles gut gewesen, aber ja. so werden dann die Mehrheitsverhältnisse nicht geändert. Jetzt jedoch. Jetzt jedoch hat man das verschoben und wartet das Verfassungsgerichtsurteil ab, weil sich dann mm. der, Wahl, der Wahlausschuss mit seiner Krähenlösung mm. so dermaßen blamieren mm. würde, wenn das Landesverfassungsgericht mm. eine komplette Wiederholung der, der Abgeordnetenhauswahlen. Ja. Anordnet. Ja, ja, ja. Also was mich wirklich ja. beeindruckt hat, war die Deutlichkeit, mit der das kam. Äh, ja. Also das ja. wurde ja als vorläufige, als vorläufige Einschätzung des Gerichts präsentiert. Und wenn das von der Vorsitzenden mit dieser Deutlichkeit mhm. gesagt wird, dann kann ich mir mhm. nicht vorstellen, dass äh, es da
1: gehen die nicht hinter zurück. Gibt, Man muss ja auch die, sagen, die in der warum deutlich davon
0: abweichen
1: natürlich, na, und ich meine, warum dauert das? Dann guck mal, man kann sich jetzt, jetzt fragen, warum ist, wird jetzt ein Jahr nach der Wahl endlich mal verhandelt? Naja, die haben sich dann wirklich schon zehn Richter, die sie da sind, so ungefähr zehn, äh, haben sich schon durch irgendwie 20.000 Seiten Wahlprotokolle geblättert. Und, sie haben. und da, und haben also wahrscheinlich Stielblüten gefunden, die das Juristenherz dann doch auf besondere Art erfreuen und sich gedacht haben, diesen Flitzpiepen, Versagern und Vollidioten werden wir jetzt mal ihr Leben so richtig ja, versauen. Das geht ja
0: noch weiter. Sie haben es Ihnen ja mal ja. Äh, mit einer Bierdeckelrechnung vorgerechnet, mhm. dass allein äh, die Planung der Anzahl, äh, der, Anzahl der Wahlkabinen ja. völlig unzureichend ja. war und dass das jeder richtig. Auszubildende im ersten Lehrjahr eigentlich hätte wissen müssen. Ja. Ja. Und da, die wichtigste da, Reform. Da, da, da gab es dann richtig Hauer. Ich habe gedacht, oh, also, ja. das ist so ein Teilzeitgericht, das obendrein noch von der Berliner Politik zusammengestellt wird. Das wollen wir nicht vergessen. Ja. ja, dass, die, ja. dass die so deutlich sind. Die müssen wirklich gedacht haben, also äh, wenn wir da nicht wirklich mit dem Hammer draufhauen, dann ist das Vertrauen mhm. in Demokratie untergraben. Ist ja. es ja auch, so, meiner das Ansicht hat, nach. Aber Ist bin es ja nicht, auch. Ja.
1: Ja, ist es ja auch so und, und äh, das wird man nun wieder gut machen und das sind natürlich ganz schlechte Nachrichten für die Berliner SPD und unsere Bürgermeisterin, die nun wirklich einen sehr schlechten Start hatte, kann man nicht anders sagen. Ähm, Vielleicht wird die und dem nun nicht Zeit haben,
0: mal eine richtige Masterarbeit zu schreiben, ist doch immerhin etwas.
1: Ja, möglicherweise, ich meine, im Bescheißen kennt sie sich aus, aber ansonsten so, ihr Start als Landesmutter war dann doch äh, eher traurig, ähm, hingegen hat sich ihre Stellvertreterin Frau Jarasch von den Grünen ähm, als erstaunlich stabil und vernünftig rausgestellt und hatte wohl auch eine bessere Presseabteilung. Ähm sodass ich mir durchaus vorstellen kann, dass der eine oder andere Sozialdemokrat schon fürchtet, als Juniorpartner in eine weiß nicht, grün-rote Koalition zu gehen oder so. Denn die Linkspartei, ob ihres Zustands muss wahrscheinlich auch mit weiteren Verlusten rechnen. Wobei die hier in Berlin im Gegensatz zum Bund, der droht ihr nicht der, der Rauschmiss aus dem Parlament. Also das nun nicht. Naja und von der Berliner Opposition, die aus FDP, AfD und CDU besteht, ja, was soll man da noch zu sagen? Das ist, das ist äh, auch alles nicht zum Regieren vorgesehen. Ja, nicht? Also ich ähm, ja.
0: äh, also ich meine, wenn jetzt sogar die Wahlen wiederholt werden müssen, vielleicht mhm. kommt dann der Teufel und schlägt uns doch noch mal ein Schnippchen und sorgt dafür, mhm. dass die CDU eventuell in Regierungsverantwortung kommt. Aber das,
1: das, in einer großen Koalition, äh, ja in einer vielleicht,
0: Koalition, also das nach den derzeitigen Umfragen würde das nicht reichen. Also wenn der Teufel nee. wirklich ganz aktiv ist, dann würde er dafür sorgen, mhm. äh, würde er dafür sorgen, dass CDU und Grüne äh, CDU und Grüne miteinander ins Bett müssen. Aber da hat der liebe Gott vorgesorgt. Und, dafür, mhm. äh, und äh, dafür gesorgt, dass der Berliner Landesverband der Grünen äh, anders ist als die anderen Kinder. Und die können sich bis mhm. heute nicht vorstellen, irgendwas mit der CDU zusammenzumachen. Ich Nein, glaub, ich, meine wer, ich <lacht>
1: meine, wer kann das auch? Ob des Zustands der Berliner CDU ist das ja auch im Grunde nicht machbar. Der also hat es
0: auch bei den anderen Parteien geschafft, dass sie die Regierungswahl haben. Ja, ja, bekommen,
1: ja, ja, ja. Also ich kann mir vorstellen jedenfalls, dass so, manche, so mancher Wähler sich äh, im Energiemangel winter fluchend zum Wahllokal machen wird, schön bei minus 10 in der Kälte stehen und dann mal so richtig mit klammen Fingern recht sprechen wird in der Wahlurne. Das kann sehr interessant wäre. Ja, wenn
0: wären. wir Pech haben, sprechen Sie nicht rechts, sondern rechts.
1: Das, damit, damit rechne ich auf jeden Fall. Also die Jungs äh, von der ganz rechten Feldpostnummer, die brauchen einfach nur die Füße stillhalten und äh, möglichst nichts falsch machen und sollten ihre peinlichsten Subjekte einfach mal äh, bis, bis früh, Frühjahr nächsten Jahres in irgendeinen Keller einsperren, äh, dann kriegen sie auf jeden Fall 5% mehr. Ganz sicher. Das kann sein. Gar keine Frage. Weil die hm. CDU,
0: wie wir ja wissen, äh, als Opposition, die zumindest ein bisschen konstruktiver wäre, äh, mm. zwar geeignet ist, aber vom lieben Gott nicht für Regierung vorgesehen. Wir wiederholen müssen. Wir.
1: Nee, genau. Also, also ob der Herr Wegner seine extrem peinlichen Figuren bis früher in den Keller eingesperrt kriegt, da habe ich meine ja, Zweifel. Dann, das, das, das müsste, müsste er
0: dann schon schließen. bitte.
1: Ja, das kommt dann auch noch hinzu, ja. Also es ist alles... Also äh, für in diesem ist, Fall wäre ja.
0: wahrscheinlich die Lösungen wie in einigen CSU-Wahlkreisen oder einigen Wahlkreisen im Rheinland, hm. einfach eine Strohpuppe hinstellen und CDU draufschreiben, hm. dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass hm. die gewählt wird und in
1: Verantwortung kommt höher. Hm. Das Interessante, das müssen wir noch dran du es mich darauf aufmerksam, das Interessante ist ja, es gibt, äh, es gibt höchstwahrscheinlich eine Neuwahl, aber mit genau den gleichen Kandidaten und Listen. Ich frage mich, wie das mit Toten Eben, also ist, ob die, die dann auch und, also äh, zur Sie Wahl sagen stehen. Sie sagen ja nicht Neuwahl, sondern Wiederholung. Mhm. Ja. Wiederholung das sagen Das ist ein Riesenunterschied. Ja, und Wiederholung heißt, mit Wiederholung heißt, da stehen genau dieselben Leute auf den Stimmzetteln genau wie vorher. Genau dieselben Leute auf den Stimmzetteln
0: wie vorher. Es gibt natürlich, es gibt ein paar Ausnahmen, aber es wäre, zu, wäre jetzt zu kompliziert, das durchzudeklinieren. Aber wenn Kandidaten mhm ist Oder äh, ja. im unteren Ebene, wenn er gar nicht Dead mehr antreten Man will, da gibt es da Lösungen. Mm -hmm. äh, aber mm -hmm, mm -hmm. Äh, prinzipiell werden genau dieselben Stimmzettel verteilt wie vorher auch. Was mm -hmm. das bedeutet, dazu kommen wir später noch in den Notizen aus der Provinz. Mm -hmm. Aber auch da, genau. alle ja. wundern sich, dass ein Verfassungsgericht mal eine Wahlwiederholung anordnet. Ja. Äh, aber so ganz... Nicht da gewesen ist das eigentlich gar nicht. Denn, äh, nee,
1: wir, war, wir hatten neulich schon, äh, nicht die, die, die Zeit nach der Wiedervereinigung, da gab es politische Wirren auch mal im Lande Hamburg, auch so ein Stadtstaat. Ähm, und da dauerte es sage und schreibe zwei Jahre, bis das Hamburger Landesverfassungsgericht die Selbstauflösung der Hamburger Bürgerschaft und Neuwahlen ja, aber angeordnet da, hat. Da haben
0: wir schon einen Unterschied, es wurde eine Neuwahl ja. angeordnet und mm. keine Wiederwahl. Warum? Dazu konnten wir leicht kommen. Das war also, die Wahl war angefochten aus im Vergleich ja. zu den Berliner mhm. Verhältnissen nichtigen Anlass.
1: Ja. Vergleichsweise, ähm, ja.
0: Und zwar ein paar CDU-Rebellen, die gegen...
1: Wollte sagen, Schuld hatte die Schuld CDU Schuld hatte die nicht? CDU, mhm.
0: diesmal nicht die mhm. SPD. Ja gut, Rudi Carell nee, nee. machte schon... Also hat schon es ging ja auch Sonnen nicht ums um Wetter. Zeit.
1: Es ging auch nicht ums Wetter. ja Genau.
0: Und äh, ein paar... Ein paar CDU-Rebellen haben die Wahl ja. angefochten, weil ja. die äh, Listenaufstellung äh, mhm. nicht unbedingt demokratisch war. Äh, also mhm. sie war, es, es, es war zwar abgestimmt worden, aber äh, in den meisten in den meisten Bezirken und auch bei der Wahl fürs Abgeordnetenhaus. Mhm. Nee, für die Bürgerschaft heißt es ja. Entschuldige, bitte. Ja, genau. Ich Bildungsprogramm Genau. Äh, mhm. da, da hatte die CDU äh, die ersten Listenpositionen immer en bloc abstimmen lassen. Das heißt, mhm. die Leute, die Delegierten konnten nicht entscheidend sagen, naja gut, den von Platz 1, den nehmen wir, aber den von Platz mhm. 2, da sagen mhm. wir vielleicht mal nein. Sondern es hätte nur funktioniert, mhm. wenn man zweimal den en bloc Vorschlag abgelehnt hätte, was auf Parteitagen ja. nicht vorkommt.
1: genau. Ja, deshalb genau. Äh, mhm. wurde
0: nachher... Äh, wo, wo wurde die Wahl nachher angefochten und das Verfassungs, mhm. das Landesverfassungsgericht von Hamburg hat gesagt, ja, äh, funktioniert so nicht. Äh, bei der Listenaufstellung gab es offensichtlich ein paar kleine de demokratische mhm. Defizite mhm. und deshalb wurde, äh, hat es angeordnet, liebe Bürgerschaft, ihr habt euch jetzt bitte selbst mhm. aufzulösen und da mhm. wäre eine Wiederwahl, eine Wiederholung der Wahl mhm. ja doof gewesen, weil die eine genau Wiederholung. mit dieser undemokratischen Liste mhm. dann, die dann da wiedergestanden hat und da war dann Neuwahl angesagt. Mhm. Das heißt, die genau. Parteien mussten Also, aber das ist hier stellen. nicht so. Das, ist, das, das genau. wird in Berlin nicht so sein. Wenn, wenn, und äh, wie gesagt, man hat schon mhm. Pferde vor der Apotheke Kosten sehen. Äh, das ist jetzt mhm. die Einschätzung des
1: Gerichts. Man weiß nicht, was mhm. passiert und was für schmutzige Kleinigkeiten noch irgendwie. Heraus, nein, herausgeholt nein. werden? Also, also Sie haben jetzt mit dieser, mit dieser öffentlichen Verhandlung äh, eine Frist angefangen von drei Monaten. Also binnen drei Monaten müssen Sie jetzt urteilen. In dem Urteil können Sie dann sagen, äh, liebes, liebes Berliner Abgeordnetenhaus, und lieber Berliner Senat, ihr habt jetzt Folgendes zu tun. Da sind Sie als höchstes Gericht relativ frei. Es kann also sein, äh, also die Auguren sagen bisher Neuwahlen, bzw. Äh, Wahlwiederholung im Januar. Ähm, es kann aber juristisch das, das würde durchaus bedeuten, dass sie sein. Das Oktober noch entscheiden. Ich wollte sagen, äh, es, äh, naja, wenn sie entschieden haben, dann müsste wohl nach be der 60 Tagen ich. neu oder drei Monate. Okay. Ich dachte drei Monate, aber das, ist, also, das, das sind unnötige Details. Da kann man, kann äh, also jedenfalls, äh, also keine Wahl vor Weihnachten, äh, genauso wie kein Atomkrieg, aber möglicherweise im, im atomaren Energiemangel-Winter dann eine Wahlwiederholung. Ähm, bin ich mal gespannt. Es gäbe theoretisch die Möglichkeit, die ganze Geschichte äh, bis zum Ende des äh, Gasmangels rauszuzögern. Also ich glaube, ein Wahltermin äh, im März wäre auch noch möglich, wenn sich das Verfassungsgericht, und da kann es niemand zwingen, es ist völlig unabhängig, wenn sich das Verfassungsgericht jetzt eisenhart Ende September haben sie getagt, bis Weihnachten Zeit lässt mit seinem Urteil, dann kann es durchaus sein, äh, dass äh, die eigentliche Wahlwiederholung erst im März stattfindet. Ja, aber, aber... Mhm.
0: dann sind ja, also wenn das Verfassungsgericht urteilt das, das Landesverfassungsgericht, mhm. dann sind noch nicht mhm. alle Messen gesungen Denn dann, mhm. dann geht, das klein, klein, äh, geht das klein klein der Berliner Politik los, irgendwelche Hinterbänkler mhm. im Abgeordnetenhaus ja. und ganz böse Zungen behaupten ja. ja regelmäßig, dass zwei Drittel der Berliner Landtagsabgeordneten äh, ja. wenn sie das Mandat nicht hätten eigentlich zu Hartz IV verurteilt werden, äh, wegen, äh, ja. wegen kompletter Inkompetenz ja. Ja, die, ja Da werden dann Leute versuchen, deren Mandat auf der Kippe steht, die Sachen noch bis zum Bundesverfassungsgericht mhm. zu drehen, die Sache
1: rauszuzögern. Plus... Mhm, was, was, aber, was, was aber sehr wenig Plus, Chancen es hat. Gibt
0: bereits, äh, es gibt bereits mhm. so ein paar Schmutzigkeiten, dass man äh, äh, wo Leute versuchen dann zu sagen, ja, also das, Gericht, äh, das Gericht macht einen Riesenfehler. Mhm. Es gab ja einen Befangenheitsantrag mhm. gegen die ja. äh, Vorsitzende des Gerichts. Und einen, ja. Tag, einen Tag nach... Äh, nach Verkündung dieses, dieser vorläufigen Einschätzung, die kein Urteil ist, mhm. Äh, mhm. entblödete sich der Tagesspiegel nicht, äh, mhm. auf der Seite 1 im prominentesten Meinungsartikel irgendwelchen Schmutz abzufeiern, mhm. dass äh, der Befangenheitsantrag mhm. gegen die Vorsitzende nur deshalb abgelehnt worden sei, weil die Vorsitzende in einer Erklärung äh, das Gericht belogen habe. Da wird also, mhm. äh, da kann es durchaus sein, dass da noch eine Kampagne gefahren wird, einfach die Legitimität dieses Gerichtes in Zweifel mhm. zu stellen das ist, äh, mhm. und äh, was mich sehr beeindruckt hat, war der äh, war die Argumentation mhm. des Senats bei mhm. dem, äh, bei der Anhörung die dann folgte mhm. dass, äh, 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 da die Position war, Moment äh, hört mal, wenn, äh, wenn ihr die Wahlen wiederholt, das ist doch gemein gegenüber denen, deren, die ihre Stimme ordnungsgemäß abgeben konnten, die zählt dann ja gar nicht mehr habe ich mir auch gedacht, mm. äh, was ist das jetzt? Ja, Also äh, damit mm. zu argumentieren, dass diejenigen, die mm. per Zufall dann mal doch irgendwie halbwegs anständig wählen konnten, dass die benachteiligt mm. werden, wenn äh, aufgrund deren die ja, ja. überhaupt nicht wählen konnten. Äh, also,
1: alles durchsichtig. Also gut, der, der Berliner Landespolitik traue ich hier jedwede Peinlichkeit das zu, aber letzten Endes... Das konnte noch sehr Endes, peinlich werden. Ja. Ich sage
0: dir, kauft ja auch deshalb Popcorn. Da ist der letzte Wumms noch nicht ja. passiert.
1: Ja aber, es gibt, ja, aber es gibt dann auch Leute, die äh, merken werden, äh, wo die politische Stimmung dann hingeht, wenn die Stimmung ohnehin nicht gut ist im Winter. Da, also alle diese Einsprüche und Einsprüche gegen Einsprüche und so weiter können vielleicht dazu führen, dass, wie ich eben vorgerechnet habe, die Wahlwiederholung dann doch erst im frühen Frühjahr stattfindet, wenn wieder ein bisschen Tageslicht irgendwie irgendwie da ist. Aber ähm, das kann dann auch dazu führen, dass es den Wählern noch mal einmal mehr reicht und dass ganz bestimmte Parteien und Politiker äh, noch viel schlechter dastehen als der SPD ohnehin schon. SPD geht
0: so richtig der Arsch aufgrund
1: Ja, ja. Und womit? Äh, mit Recht. Genau. Genau, Recht. genau. So, dann sind wir... Wir sind etwas früher dran, aber das ist auch gut, denn äh, wir haben heute wenig Zeit. Äh, ich muss ja noch die Welt retten. Äh, trotzdem fünf Minuten kritische Infrastruktur habe ich hier noch drin ja, stehen. Dann machen wir fünf ähm, Minuten
0: kritische Infrastruktur. Was ist kritische Infrastruktur? Das ist das meine Stromleitung, die mich beschimpft, weil ich. Ja, 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 genau. genau. Oder habe ich Richtig. da was falsch verstanden?
1: Genau, ge genau. Es gibt amtliche Definitionen. Genau. Also äh, Infrastruktur, äh, die besonders geschützt werden muss, weil sie vitale Lebens- und Gesellschaftsfunktionen betrifft. Und also so. Gas, Wasser, Scheiße, möglicherweise auch eine Pipeline, genau, genau sowas. Aha. So, wir haben, ein, wir haben ein neues Bundeswehrkommando und einen Generalleutnant, äh, der diesem vorsteht, das äh, das, Komm äh, das Komm äh, Kommando Territoriale Landesverteidigung, ähm, mit Sitz nicht weit vom Einsatzführungskommando in Geltow weg, äh, ein paar Meter weiter, äh, praktische kurze Wege im Südwesten von Berlin. Und die sollen mit Holzgewehren ähm,
0: auf die Stromleitung aufpassen oder was?
1: Ja, so ungefähr. Und das sind, nicht, das sind nicht nur Holzgewehre, sondern die schicken vor allem auch gerade fleißig Wehrübungsbescheide raus. Das sind die Jungs, äh, bei denen man auch seinen Heimatschutzwehrdienst äh, seit einem Jahr machen kann, wenn man denn gerne möchte. Das sind die Jungs, die nicht dafür ausgerüstet sind, in fernen Weltteilen irgendwie am Hindukusch die freie Deutschland zu verteidigen, sondern ganz konkret durch den heimlichen Wal heimischen Waldzug äh, krauchen und Le äh, Leute und Dinge auf Leute und Dinge zu schießen, die da nicht hingehören. Und diese Leute werden tatsächlich die Aufgabe haben, auf Drohnen aufzupassen und auf Personen aufzupassen, die sich im Umkreis von kritischer Infrastruktur befinden. Also die passen
0: nicht auf die Drohnen nur, auf, ich nehme an, sie sollen sie abwehren.
1: Genau, ähm, vielleicht benutzen sie selber welche, wer weiß. Also jedenfalls, nur, nur, nur mal um ein Beispiel zu sagen, es gibt ja auch aus, aus Hacker-Kreisen durchaus konstruktive äh, konstruktive Organisationen und Strukturen, ähm, die sich mit sowas beschäftigen. Ein, genau. Ja, genau, die sich mit sowas beschäftigen und auch irgendwelche Non-Papers mit Ministerialen austauschen. Also nur als Beispiel. Ähm, ein nicht ganz, äh, ein nicht ganz kompetenzloser Hacker äh, f verriet mir vorgestern Abend in einem nicht genannt werden wollenden Hackspace. Ähm, Berlin habe fünf Umspannwerke, die kritisch seien und Hamburg zwei. Wenn man in diesen Umspannwerken mit Hilfe einer größeren Drohne eine größere Menge an Kohlefaserfäden oder Aluminiumschnipsel abwürfe, dann wäre ein Blackout nur sehr schwer zu verhindern. Ähm, das sind Informationen, die man ungern äh, weitergibt, aber da dieser Podcast bisher eine bedauerlich schlechte Reichweite hat, ähm, kann man das hier vielleicht mal machen. Das heißt, da tatsächlich
0: werden, nächste Woche, nächste Woche, ähm, wie baue ich eine Bombe? Vielleicht hören da noch mehr Leute
1: zu. Das ist eine gute Idee. Stichwort Bombe. Ja, genau. Verbreite doch mal bitte die, die, die Kunde von diesem äh, Podcast auf allen möglichen sozialen Medien unter dem Hashtag Bombe. Mal sehen, was passiert. Gute Idee. Ähm, ja, also... Um da also die Bombenstimmung nicht allzu sehr auszureizen, kann es tatsächlich sein, dass wenn man irgendwie was weiß ich was mit, mit seinem Elektrofahrrad durch Mark und Wald fährt, man plötzlich mal von kleinen grünen Männchen, äh, kleinen grünen Männchen angehalten wird. Guten Tag, was machen Sie denn hier? Da weiß
0: ich jetzt ja schon, da weiß ich jetzt ja schon, äh, was wir in unseren Shownotes noch verlinken werden, nämlich die nämlich, Geschichte eines Herrn, der mit seinem Hund Tarzan durch den Wald läuft. Und plötzlich, ja, und plötzlich getarnten Bundeswehrsoldaten begegnet. Ja, kommt ja, auch in die vielleicht eine,
1: Ja, vielleicht eine gute Idee. Ja, tu mal rein, ich muss gleich noch produzieren, ganz schnell. Also, wie gesagt, äh, auch da wird es spannend, wir bleiben da auch dran. Also, die ganze Geschichte ist durchaus real. Ja. Äh, macht euch also darauf gefasst, dass der Staat in den nächsten Monaten ein bisschen humorlos darauf reagieren könnte, wenn man irgendwie aus irgendwelchen Protestgründen irgendwelche Dinge ehrenamtlich lackiert auf- oder zudreht, an- oder ausschaltet. Das gilt nicht nur für die Hacker unter da könnt euch. Er ähm, könnte
0: schon mal einen auf die zwölf geben, meinst du?
1: Er könnte schon mal einen auf die zwölf geben, und gew gewöhnlich sind auch g Gerichte, die, die über die äh, Unrechtmäßigkeit solcher Dinge zu urteilen hätten, dann auch schon manchmal von Humorlosigkeit befallen. Also vielleicht keine also so nach dem gute Motto, Idee. Die, Ur
0: die Urteile könnten eine durchaus abschreckende Wirkung haben.
1: Ja, oder es könnten vielleicht auch mal Dinge, die an, an sich nun, 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 nun wirklich nicht gehen, einfach mal als, naja, Notstand und überhaupt und äh, ja, äh, ne, so. Also Hätte so man weit, ja nicht wissen können. Soweit also
0: so will ich und, den Teufel ne? nicht an die Wand malen, aber äh, naja. ich bin mal gespannt, vielleicht ziehen sie mich ja noch ein. Vielleicht finde ich, gibt es ja irgend gibt es ja irgendeine Rollstuhlkompanie, also, Rollstuhl wo, 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 wo mein Ziel mich dann hast du,
1: kann. Hast, hast, hast du nicht, hast du nicht äh, so eine schöne Urkunde? Also ich habe ich hab noch so eine schöne Entlassungsurkunde mit einem, mit einem, mit einem Faximile von, von, ich glaube, Roman Herzog oder sowas, dass man mich dann mal endgültig... Nee, man hat mir leider ist. so eine
0: blöde Urkunde, hat man, mir, hat, hat man mir nie verpasst. Man hat mir nur so einen komischen Aha. Rucksack mitgegeben und einen Einberufungsbescheid. Ja. Wenn, ah, uns, wenn äh, die, Schwarzer Tiger wenn 1, wenn die Bundes ja? Regierung weißer gelber Hahn schreit, dann muss ich, dann muss ich, ein, mm. dann muss ich einrücken. Mm. Irgendwann kriegt die ja, Post, so das, das, das hat damals. sich jetzt geändert, dass ich müsste nur noch kommen, wenn sie weißer mm. Fisch ruft. Ja? Mm. Zwischendurch war ich ein paar Mal mm. Wehrüben. Und als ich dann mm. nach Berlin umgezogen bin, das war ja noch vor der Wende, meinte, meinte mm. man, meinte man, äh, man müsste, müsste mich nicht mehr müsse mich auch nicht mehr mit irgendwelchen Wehrübungen belästigen. Mm. Und äh, ja. deshalb äh, habe ich auch nie so eine schöne Entlassungsurkunde bekommen.
1: Ja, genau, 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 genau. Und ja, wenn ja. jetzt die ja,
0: Bundesregierung ja. weißer der Fisch ruft, fühle ich mich nicht mehr zuständig.
1: Nee, nee, ich glaube inzwischen geht Aber das ich auch... Weiß, äh,
0: ich weiß, dass also äh, zu meiner Zeit, das war also Mitte der 80er,
1: viele... Leipzig, ein die, Leipzig. Äh, viele,
0: aus, viele aus meinem Bundeswehr-Dunstkreis, die nicht wie ich mob waren und deshalb in ihrer äh, alten Einheit noch verplant waren, mh. dass die regelmäßig mh. zu irgendwelchen äh, Wehrübungen fürs Territorial her eingezogen worden, wo sie genau das üben sollten. Ja, wir bewachen wir ja, ja. Bewachen das Kernkraftwerk oder äh, das Wasserwerk. Wir bewachen ja, ja. das Schwimmbad in osso Hofen, falls der böse Russe das überfällt. Ja, Das hm, waren, genau. so wie ich hörte damals, immer recht
1: witzige Wehrübungen. Ja, äh, gleichwohl. Äh, äh, die Zeit läuft. Wir haben noch Notizen aus der Provinz, wo wir noch was erklären müssen. Ja. Also, ähm, wir, das machen wir jetzt wir mal. Erstmal ding dong dong sind
0: aus der Provinz.
1: Ja, ähm, was haben wir denn hier ja, Schönes? Also, äh,
0: also Berlin ist ja der Hort der Bekloppten und Bescheuerten, das wissen wir ja. Wir lieben unsere ja. Stadt, aber das müssen wir anerkennen. Und mhm. äh, auch da wieder, wir sind ja gerade eben bei der, äh, bei der Abhandlung über... Äh, die Indikation, die das Landesverfassungsgericht gegeben hat, äh, mhm. sehr darauf eingegangen, dass es nicht dann, wenn nicht eine mhm. Neuwahl, sondern eine Wahlwiederholung mhm. ist. Was bedeutet mhm. all diejenigen, die mhm. wegen parteiinterner Querelen irgendwie von ihrem Mandat oder sonst irgendwie weggeekelt wurden, mhm. äh, wegen erwiesener Flitzpiepenhaftigkeit äh, den Rückzug mhm. angetragen haben, wären, falls mhm. das Gericht so urteilen sollte, wie es angedeutet hat, stünden automatisch wieder auf den Stimmzettel und wäre gegebenenfalls mhm. auch Spitzenkandidat. Das wird besonders mhm. für die Grünen in Berlin-Mitte, ihr wisst, das ist der Bezirk mit den mhm. lustigen Pixi büchern dann besonders mhm. lustig, weil da ja nach, äh, viele meinen auch nach einer parteiinternen Intrige, äh, der Bezirksbürgermeister Herr von Dassel, der sich in einer Personalangelegenheit äh, bekanntermaßen nicht sehr klug verhalten hat, äh, abgewählt mhm. wurde, auch auf Betreiben der eigenen Partei. Wenn die Wahlwiederholung äh, angeordnet wird, dann wäre er automatisch wieder Spitzenkandidat der Grünen in äh, Berlin-Mitte und Nummer 1 auf der Bezirkswahlliste, also auf der Wahlliste für die BVV äh, der Grünen. Mhm. Mhm. Ebenso, das macht mir dann richtig Spaß, Da werden wir uns wieder Popcorn kaufen können der mhm. also der politisch, eigentlich politisch Verantwortliche äh, dafür, mhm. dass im Jahr 2000 und was war es, 1920, 21 mhm. die Wahl vergeigt wurde, war der damalige mhm. Innensenator, ein gewisser Herr Geisel, den ich also schon deshalb relativ gut kenne, weil er in meinem Nachbarkiet seinen Wahlkreisbüro hat dieser Innensenator, mm. der redet sich
1: jetzt... Ist jetzt Stadtentwicklungssenator. Ne? Mm.
0: Und man sieht, wie gut ja. sich die Stadt, seitdem der Stadtentwicklungssenator ist, entwickelt. Ja. Äh, ja. Also er ist auf der Flintbeet-Skala nicht ganz weit unten. Er, ja. er redete sich ja damit raus, dass er dafür eigentlich ja. überhaupt nicht verantwortlich sei für diese komische Wahl, denn mhm. er habe ja nicht die... Ja. Er habe ja nur die Rechtsaufsicht darüber gehabt und nicht die Fachaufsicht. Das ja, heißt, ja, äh, ja, ja, ja. Ja, perfekte Verwaltungsausrede. Ja, ja. Ja, und äh, mhm. diesem Herrn legt man we wegen dieser erwiesenen, und er war übrigens auch Senator mhm. für Sport, äh, das ja, hat also ja, ja mit dem ja, Marathon ja. zu tun, wir wollen das nicht weiter auswählen. Also, mhm. man, jetzt sagt man ihm ja, legt man ihm ja nahe, er möge doch bitte zurücktreten und mhm. die Verantwortung übernehmen, was er nicht tun würde. Ja. Würde er zurücktreten, oder man ihn weg -ekelt, äh, im Falle einer Wahlwiederholung wäre er der SPD-Spitzenkandidat in Lichtenberg. Weil mhm. die Listen nicht neu aufgestellt werden. Das heißt, da kann man sich überlegen, warum schickt man die nach Hause? Bringt mhm. nichts. Noch witziger. Ähm, mhm. Stadträte, die jetzt gewählt mhm. sind, ja, das sind diese schön, ist diese schöne Bebesoldung auf Bezirksebene. Äh, mhm. Bezirks mhm. ja. äh, die jetzt gewählt sind. Wenn das mhm. Gericht eine Wahlwiederholung anordnet, mhm. dann sind sie ihren Job los. Mhm. Weil der zählt erstmal nur so lange, bis mhm. äh, eine neue BVV gewählt wird. Richtig. Aber
1: mhm.
0: äh, selbst wenn die ihr, ihr Mandat nicht annehmen würden oder so, äh, die mhm. sind bis äh, zum Jahr 2026 als Beamte auf Zeit mhm. ernannt. Das heißt, mhm. Die kriegen auf jeden Fall, selbst wenn sie rausfliegen und äh, die Wahl äh, und irgendwas ganz anderes rauskommt, die kriegen bis 2026 mhm. 70% Prozent ihres Gehaltes.
1: 70? Ich dachte, es sei nur 30 70. oder so. Aber okay, ja. Aha. Äh,
0: Aha. Auch, auch wieder schön, weil äh, dieser Verwaltungsakt, jemand äh, zum Beamten auf Zeit zu den kannst du nicht einfach rückgängig machen. Das heißt, wenn die dann genau. wirklich bis 6, 2026 irgendwo in der Uckermark sitzen mhm. und Däumchen drehen,
1: Mhm. Müssen die, kriegen die Geld dafür, ja.
0: Also ich finde, Berlin, mhm. Berlin ist schön.
1: Berlin ja, ist schön. Wir ja, schrammen ja. glatt
0: am State vorbei. Ja. Und es, es, ist, mhm. es ist wirklich schade, weil ich liebe diese Stadt eigentlich.
1: Aber wie wie, wie sang, das war glaube ich, damals Tamara Danz noch äh, über die Endzeit der DDR und weiterhin gibt die Kantine kostenloses Essen aus. Nicht äh, auf, auf auf dem, auf dem auf der DDR-Titanic. Ja, ja, das ist sowas. Ne? Ja, also ähm, die Strukturen ist, brechen ist, unten schon zusammen, aber oben gibt es noch Kaviar. Ja, ja, ja. wie
0: gesagt, das hat diese Stadt eigentlich nicht verdient, weil sie so schön ist. Und sie, Berlin hm. funktioniert trotz der Politik, nicht wegen der Politik.
1: Mhm. Das muss man immer Und das gar nicht tun. so schlecht. Und das, dann, und das genau. dann
0: gar nicht so schlecht.
1: Genau. So, betonen muss ich jetzt, dass die Weltrettung droht und ich daher mit Folge mal für demnächst beendet erkläre und dir danke, Winfried, dass du so flexibel warst, das hier irgendwie zwischenzuschieben. Auch das nächste Wochenende steht im Zeichen der Weltrettung. Es ist unter anderem Vintage Computer Festival. Wie das mit unserer Aufnehmerei wird, werden wir noch klären. Der Twitter-Account wird euch entsprechend informieren. Bleibt uns gewogen, verbreitet die Kunde von dieser Sendung. Die Reichweite ist viel zu gering und und, ähm, verbreitet vor allem den Hashtag Bombe für das nächste äh, Mal. Bombe Wilfried, herzlichen Dank. Bis bald. Bis zum am Schluss Tag machen. der Deutschen Einheit. Bis dann. Ciao. Schönen Sonntag. Schönen Sonntag.